0: yo estoy muy bien Germán, estoy ah, aquí intentando también como tú, organizarme al mismo tiempo
1: bien, muy bien, estamos ya creo que compartiendo tanto en en Facebook ya. como en, en Instagram así que sí. un placer un placer encontrarnos eh, Mientras se va sumando gente, eh, vamos. Bueno, saludándonos. ¿Cómo estás, Rebeca? Rebeca, estás ahora en México. ¿En qué lugar estás? Yo estoy, estoy en, el en el sur, sur de, México, de México. En eh, lo que, lo se, lo llama que
0: se, se llama Puerto Escondido. Uh -huh. eh, en, en el estado de Oaxaca. Oaxaca donde siempre tenemos verano, eh, solo que no podemos salir a las playas porque están cerradas.
1: Claro, <ríe> vale, absolutamente. Nos conocimos con, con Rebeca hace algunos años, cuando estuve en San Luis Potosí, en, en una conferencia, y desde entonces, bueno, nos escribimos regularmente, eh, Rebeca ha pasado por diferentes experiencias pedagógicas y para mí siempre es valioso eh, aquellas personas que transitan por diferentes modelos porque nos permite me una mirada crítica y distinta de la educación alternativa, ¿no? Eh, no aferrada a un solo modelo. Y, y curiosamente también eh, eh, alguna pequeña como introducción no, ¿no? Eh, nos encontramos nos por, diversas, por diversas eh, eh, por, diversos caminos, por diversos caminos en hablando de eh, educación y agilidad de, de centros de aprendizaje ágil, de, de aprendizaje ágil sí. eh, y de educación autodirigida así que sí. eh, un poco la invitación era a, a aprovechar este momento de aislamiento compartir y hablar un poco sobre qué Qué es la educación autodirigida desde tu mirada, desde tu experiencia, y qué significa o qué puede aportar la educación autodirigida en este momento, ¿no? Que es tan especial. Sí,
0: sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Pues gracias, sí, Germán, por esa, por esa introducción. Eh, sí, nos conocimos hace, conté, creo que son cinco años. Hace cinco años nos conocimos y desde entonces, pues estamos en contacto de vez en cuando. Y. Mi, mi trayectoria personal, pues yo crecí en el sistema Montessori en Suecia. ¿no? Yo a partir de los cuatro años estaba en un en preescolar en Montessori y luego hice hasta los 12 años de Montessori y luego entré en el sistema educativo convencional en Suecia para hacer lo que es la secundaria y luego eh, me volví maestra porque dije, qué onda con este sistema, este sistema de, o sea, yo fui una niña muy autodirigida en la pedagogía Montessori, había mucha libertad, yo podía dirigir lo que yo quería hacer dentro del marco pedagógico de Montessori, o sea, de lo que se ofrecía ahí, yo tenía plena libertad. Yo sí quería tomar pausa, tomaba pausa. Si no quería nada de receso en un día, yo no iba. Eh, había mucha libertad. Entonces, crecer en un sistema así y empezar en un sistema convencional fue para mí lo que despertó eh, la mente crítica. No, Yo tenía 12 años y medio cuando empecé la secundaria convencional y dije... ¿Qué es esto? ¿Por qué tan aburrido? ¿Por qué tan cerrado? Y ahora añísimos después veo que lo que teníamos en aquel entonces no estaba tan mal en comparación de lo que tenemos en México, en comparación de lo que se ha vuelto el sistema en Suecia y lloro casi esos días porque era todavía muy relajado. Yo no, yo, no recibí, yo no recibí calificaciones hasta los 14 años, no tenía tarea. Era mucha libertad en Suecia en aquel entonces. Pero así me volví maestra y llegué a México en el 2003 y cofundé mi primer proyecto educativo en el 2009, que se volvió después una iniciativa valdorfiana y luego fundé una escuela hermanada aquí donde vivo actualmente, que también se volvió una iniciativa Waldorf y viví personalmente muchas experiencias dentro de eso que me decía que esto no es el camino, esto, esto no es, yo no veía a mi hijo feliz, yo no estaba feliz, no veía a las maestras felices eh, y eh, estaba investigando mucho y encontré el movimiento de unschooling, de desescolarización, del aprendizaje libre y autodirigido y dije, eso quiero yo. Y así eh, fundé la, el primer centro de aprendizaje ágil en México. Eh, y al mismo tiempo haciendo desescolarización, no, educación sin escuela, aprendizaje libre, autodirigido con mi hijo en casa y en otros lugares donde estamos. Y pues hay, ha sido una búsqueda, ha sido una búsqueda encontrar qué es lo que mejor funciona qué es lo que mejor funciona, no para nosotros los adultos, sino para los niños. ¿Dónde responden ellos mejor? ¿Dónde, ¿Dónde podemos realmente preservar esta naturaleza curiosa que aprende incesantemente sin estar interfiriendo en sus procesos? Porque eso lo veo en lo que se llama la educación convencional, que pueden ser colegios normales, pero que también de verdad es Montessori, es Frené, es Waldorf, porque todavía hay la idea de que el adulto sabe lo que necesita el niño y hay, hay todavía, un no es, no es puro acompañamiento, hay guía, somos pedagogos y llevamos a los niños en vez de, de, de dejar que los niños nos lleven <ríe> y es como un cambio de paradigma muy grande. Me resulta muy interesante este
1: transcurso, ¿no? Primero como participante, de como niña, como estudiante de una escuela Montessori y después la formación docente, ¿no? Y después llegar a ser una escuela Waldorf, digamos, y llegar hasta la educación libre o a la escuela y la desescolarización. Es como... pocas personas han hecho tránsitos eh, tan, tan, tan integrales o que han atravesado tantos campos ¿no? de hecho yo a veces menciono a un autor que yo no sé si vos conocés que es eh, Ron Miller eh, que Ron Miller eh, es uno de los pocos que escribió en Norteamérica sobre educación alternativa y él hizo un tránsito similar, fue maestro Montessori, maestro Waldorf terminó visitando con comunidades Amish y cualquiera en en diferentes partes de Estados Unidos, ¿no? Como para eh, poder buscar siempre en la búsqueda, ¿no? Y me parece interesante que, que esta perspectiva como tuya de buscadora, de seguir buscando, de seguir eh, atenta a, a diferentes maneras, ¿no? Entonces, te pregunto, para abrir, porque la gente que no conoce la educación autodirigida, ¿cuál es el, la sustancia, lo más importante de la educación autodirigida que eh, te hace elegirla? Eh, o apostar esa mirada en relación a tu historia, ¿no? Por, por otras tradiciones pedagógicas.
0: Ay, gracias, es una muy buena pregunta. Eh, son varias cosas, fíjate. Por un lado, porque cuando yo observo a niños pequeños, yo veo que ellos aprenden todo lo que necesitan en el momento donde están listos. Aprenden a aprender cuando están listos. O sea, aprenden a caminar, ¿no? Hay unos que aprenden a los nueve meses y están bien chiquititos, pero ahí van caminando. Hay otros que aprenden a caminar a los dos años, pero veo que cada niño tiene como, tiene ese afán de aprender y no necesitamos estar interfiriendo y controlando ese aprender. De esa manera como se hace aquí en México, hay esta estimulación temprana, vamos a mover las, las, los piecitos de los niños para que puedan caminar mejor, no, no hace falta, eh, pero sí hace falta proveerles de, una, de un entorno enriquecedor, obviamente. Si no, pues no, no aprenden. Pero he, he estado observando mucho a los niños pequeños y eso, eh, y también obviamente mucho a mi hijo. Entonces, por un lado es esto de, pero los niños ya saben aprender, saben aprender a caminar, saben aprender a hablar un idioma o dos o tres por sus propias ganas, por estar expuestos a un entorno trilingüe, pues se vuelven trilingües, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso obviamente me hizo cuestionar muchísimo mi propio papel como maestra y viendo que yo como maestra, claro que puedo enseñar cosas, pero eso no garantiza que el alumno lo aprenda. <risa> no hay ninguna garantía de que aprenda, solo porque yo esté ahí, benévola, como intentando guiarlo, ¿no? Entonces, por un lado, eh, ese, ese proceso como que veo, pero hay una forma de aprender muy orgánica, muy natural, que yo creo que los seres humanos estamos diseñados a aprender constantemente. Y, y Porque yo lo veo en mi propia vida. Cuando yo necesito aprender algo, yo lo aprendo ya. Nadie me impide de estar aprendiendo. Y todo lo que yo he hecho, mi trayectoria, de fundar una escuela, otra escuela, una más, no hay una carrera de vuélvete fundadora de escuelas alternativas. Eso es algo que aprendes haciéndolo. Entonces, he estado como observando mucho el proceso de aprendizaje. Y luego, hay algo que viene mano en mano de esto, y es la crianza respetuosa. Es, es que tanto dejo yo que el niño sea como es, que tanto lo respeto, que tanto dejo que... que el niño tenga una voz que pueda pesar lo mismo que la mía y entonces se unen esas dos cosas um, y de repente para mí no hay no hay opción no hay opción más que dar plena libertad a los niños uh, y es muy difícil <ríe> es muy difícil porque tienes que dejar de controlarlos y para dejar de controlarlos tienes que examinar todos tus pensamientos, todos tus miedos, todos los patrones, hábitos, paradigmas, programaciones con las cuales estamos cargando que nos llegan de nuestra propia escolaridad. Y ese trabajo es, es muy, muy difícil. Ni nos damos cuenta que tan programados estamos. Por ejemplo, ¿no? Eh, te puedo decir que papás y mamás en general cuando tienen un bebé, Nunca se cuestionan si va a aprender o caminar y hablar. Saben que lo que va a pasar. Cuando empiezan a comparar con otros bebés, puede que entren dudas y miedos, pero no tenían esas dudas antes. Y más o menos a la edad de escolaridad eh, es donde empiezan a preocuparse. Ahora tiene cuatro años, o tiene cinco años, o tiene seis, pues ahora, ¿cómo va a aprender? Y, y, de, y dejamos de creer en que sean capaces, dejamos de, de confiar en sus capacidades y entramos en un paradigma de control. Entonces, para mí es realmente un cambio radical de paradigma y creo que eso es lo que hace que es tan difícil porque tienes que ir de control a confiar, tienes que soltar el miedo y actuar por puro amor. ¿Y cuándo y dónde en la vida aprendemos eso? ¿Quién nos enseña esto?
1: Ayer alguien en, la, en los comentarios que, que, que aparecían cuando mencionábamos la, eh, la conversación de hoy, una la pregunta que me disparaba a mí era si era posible aprovechar o, o si era tal vez una oportunidad aprovechar que los niños estaban solos en las casas, que no, había, no están los docentes eh, allí eh, para evitar caer en la, en la tentación de que los padres y madres se conviertan en docentes eh, y tal vez pensar la posibilidad de que los mismos niños se conviertan en eh, eh, líderes de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que, eh, que construyan desde su autonomía. Y alguien mencionaba, bueno, pero nadie enseña, eh, si nadie les enseña autonomía, ¿cómo lo van a lograr, no? Entonces, ¿la autonomía es algo que se enseña, Rebeca? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? <risa>
0: Sí, mira, o sea, primero, primero, porque son dos preguntas. Yo creo que es una muy buena oportunidad de, de hacer esto, solo que sé por experiencia propia y por haber acompañado a muchas familias en este proceso que no es tan fácil, porque nos da miedo soltar el control, porque llegan estas preguntas, pero solo está jugando. Y no somos capaces por nuestra propia escolaridad reconocer cómo se ve cuando aprende un niño. No, no, no somos capaces de observarlo cuando está jugando y decirnos ¿qué está aprendiendo en este momento? Porque si nos ponemos esos lentes, si ponemos ese enfoque, vamos a ver que están aprendiendo a colaborar, están aprendiendo a negociar, están aprendiendo sobre leyes de física, están aprendiendo... Sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, escucharse, escuchar al otro, poner límites y también aprenden a contar y también aprenden a leer y escribir y también aprenden todo lo demás. Pero lo que impide que esto suceda en casa y ahorita que es tan buen momento de, 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 de aprovechar es por un lado que los docentes están mandando un montón de tareas para sentir que están cumpliendo. Entonces, mamá, papá se vuelven otra vez policía <ríe> en la casa <ríe> porque ningún niño quiere tener tarea. Eso es como si yo te dijera, no, pues te este, vas a tener que hacer esto, pero no te voy a pagar. O sea, no ya ¿para qué? No sirve. Y no hay ningún estudio que demuestre realmente que los niños aprendan más con tareas. Al contrario, les, se, de, se desarrolla en ellos un disgusto. Entonces, eh, eso por un lado... Eh, y por el otro lado, lo que impide que esto suceda son estas creencias con las cuales cargamos, pero no tiene disciplina, porque nosotros cuando estuvimos en el sistema educativo convencional, nos dimos cuenta que, que aprender era muy aburrido, muy, muy, muy aburrido. Y no solo era aburrido, era muy difícil. ¿Y por qué? Porque no lo habíamos elegido nosotros. Esto fue impuesto, las materias fueron impuestas, la manera de hacerlo fue impuesta. En ningún momento tuvimos la oportunidad de decir, yo quiero hacer esto, a mí me fascina esto. No. Entonces, creciendo con esta experiencia de que el aprendizaje es aburrido, lo que le hace más difícil, creemos que para aprender necesitamos una autoridad externa que nos esté controlando, que esté como imponiéndonos disciplina, porque si no, no van a aprender nada, no van a hacer esto. no Pues obvio que no lo van a hacer, es muy aburrido. Pero cuando el niño elige por gusto sus propias actividades, no es posible que no aprenda. Aprende, pero aprende otras cosas. No, no aprende en materias, porque las materias... So, es, es algo muy artificial, es una construcción de la escuela, no es algo que encuentras en, en la vida. No, yo no voy a hacer un pastel pensando, voy a hacer un poco de química. <ríe> Me explico. Es, es, es muy diferente, es muy distinto. Entonces, los niños aprenden todo el tiempo, naturalmente, cosas que ni te das cuenta, y menos cuando crees que el aprendizaje tiene que verse como se veía en la escuela. Entonces aprenden mejor cuando es gozoso, cuando es emocionante. Aprenden mejor cuando ellos mismos pueden decidir a qué dedicarse. Pero para que los dejemos dedicarse a lo que quieran, nosotros necesitamos confiar en todo esto. Y eso es el trabajo interno. El, la, la educación autodirigida no es tanto de, ah, pero no aprende. O sea, ¿Cómo va a aprender? Es más bien... A ver mis programaciones que me impiden reconocer cuando pasa el aprendizaje y que hace que yo estoy interfiriendo eh, poniendo trabas en el camino de mi hijo para aprender porque yo tengo preconceptos acerca de cómo se debe de ver cómo se debe de pasar y qué debe de ser qué contenido y aquí no es el contenido que es tan importante. Los niños aprenden a través de las experiencias. Entonces, si tú quieres, ¿qué es lo que dijiste? Si tú quieres que aprendan a ser autónomos, ¿qué tan autónomo eres tú en tu vida? Si quieres que aprendan a compartir, ¿qué tan compartido eres tú? Si tú quieres que aprendan a, a respetar al otro, ¿qué tanto lo respetas tú? Si tú quieres que aprenda a escuchar al otro, ¿qué tanto lo escuchas? En fin, el trabajo es nuestro y eso es muy diferente
1: a, a, me, en este momento tal vez eh, hay personas que están en la búsqueda de, de ideas, de técnicas de formas, y ahí es donde muchas experiencias educativas alternativas tienen algo para decir con respecto a esto ¿no? tienen alguna propuesta, alguna técnica algún modelo eh, y tal vez la mirada de la educación libre tiene más para dar estas respuestas es decir, bueno, ¿cómo estás vos? Eh? ¿de qué manera estás viviendo el proceso? ¿cómo eh, cuál es tu situación o, eh, en el hogar cómo acompañas a tus hijos ¿no? Y, no, y no tanto mirando a los contenidos a las formas eh, entonces, ¿qué, le, ¿qué estás diciendo vos si es que te consultan o, o eh, qué considerás que es importante para fortalecer estos procesos de autonomía en el aprendizaje eh, y de educación autodirigida si es los que los estén buscando ¿no? los que estén queriendo aprovechar la oportunidad
0: Sí, de hecho, de hecho, Germán, yo creo que es importante hacernos estas preguntas, sea la, 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 la pedagogía que sea que queramos elegir, porque lo que yo he observado en muchas familias es que dicen, ah, pues quiero algo diferente para mis hijos, y los ponen en Montessori o en Waldorf, pero nunca en ningún momento entienden que ellos como adultos también tienen que entrarle. Tienen que ser coherentes con lo que quieren para los hijos. Dicen que quieren esto, pero se siguen comportando de esta manera. Entonces, yo creo que si, si miramos esto, si por ejemplo tú tienes tus hijos en una escuela Baldur, estás muy contento, ves que tus hijos están floreciendo, ¡perfecto! ¡Está muy bien! Pero, ¿qué tan coherente eres tú con esa filosofía y pedagogía? ¿No? Y aquí, y aquí en la educación, en la educación autodirigida la siento, siento que nos exige que no te... muchísimo más coherencia porque cuando entendemos que no es el contenido que es tan importante, es el contexto y te das cuenta que tú eres parte del contexto, se vuelve un proceso de autocuestionamiento constante. Y eso es el, el, el verdadero trabajo. Hay, hay familias en el unschooling que sueltan recursos por aquí, por allá, para ver si, si lo, lo toman los niños o no. Hay familias que son mucho más extremas. Si el niño no lo pide, no se le da. ¿no? Yo soy más así. Si no me pide, pues yo no tengo por qué estar intentando incentivarlo, porque yo veo que tiene mucha iniciativa ya me hijo. Y que en mí es lo que me lleva a creer, que lo que yo considero importante vaya a ser importante en su vida entonces son muchas, muchas preguntas que nos podemos hacer y si realmente queremos apoyar a los niños necesitamos trabajar con nuestra confianza y necesitamos hacer un proceso, empezar un proceso de desescolarización necesitamos hacernos todas estas preguntas difíciles eh, y no es fácil porque nadie más lo está haciendo y cuando tú empiezas a hacerlo la gente piensa que estás loco. <risa> no sé si te contesté.
1: Sí, sí, eh, me, me parece que, que es un poco eh, no, no dar eh, soluciones así ya cerradas, ¿no? ni respuestas. Sí,
0: es que, es que lo es que, que lo yo veo, veo en general en general, la, crianza la, la crianza respetuosa y en, y en la, educación la educación libre y autodirigida, libre. Y autodirigida es que las familias quieren que te diga cómo hacerlo. Pero eso es muy escolarizado. Eso viene de esta idea de que hay una respuesta que es correcta. La respuesta correcta la quiero yo para hacerlo bien, porque así aprendimos en la escuela, ¿sí? Y aquí no es eso. Cada niño es diferente. Cada mamá es diferente. Cada papá es diferente. Entonces, realmente... No hay una respuesta, pero creo que es importante saber que sí hay, hay investigaciones de los Estados Unidos cuyos nombres ya no recuerdo porque están en, eh, en la producción de libros de Joseph Chilton Pierce, donde él describe un, este, este tipo de, no sé si fue una, una investigación o varias, pero donde han estado midiendo... Eh, la tasa de retención por, por porcentaje en los adultos egresados del sistema educativo público. Y el porcentaje de retención de, de contenido es de 2% después de 12 años. <risa> y cuando yo pienso en eso, digo, Ajá, es más o menos lo que yo recuerdo de mí, por lo menos de la secundaria preparatoria, un 2%, no recuerdo más. Entonces, eh, si eso es verdad y lo que sí he retenido es un miedo al fracaso, una necesidad constante a ser validada por, por otras personas o eh, producir resultados eh, tangibles, etcétera, 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 que afecta cómo vivo mi vida, cómo estoy con mis hijos. Eso es lo que yo creo que hay que pensar. En, ahí, en, en esas cosas hay que reflexionar y, y ver realmente qué es lo que queremos ofrecer a nuestros hijos. Queremos que se vuelvan autónomos de verdad. Necesitan practicar autonomía. Si no, no se pueden Si siempre vas a resolver las cosas o interferir, de, básicamente ya no puede haber proceso de desarrollo para el niño es como decía María Montessori algo del estilo de cada eh, ¿cómo decía? Cada, cada ayuda innecesaria es un impedimento en el desarrollo del niño ah, ahí lo tenemos y entonces necesitamos checar qué es ayuda innecesaria y eso es un trabajo interno que no tiene una respuesta porque depende de tus hijos Tal vez un niño con Asperger va a necesitar un poquito más de ayuda en cuanto a cosas prácticas, pero en cuanto al intelecto no. O sea, todos son diferentes.
1: Ahí, ahí justamente alguien estaba haciendo una pregunta sobre eso, sobre, sobre tu mirada sobre el acompañamiento de niños con eh, capacidades diferentes, ¿no? O discapacidades y demás. Y, sí. Sí, pues
0: no, pues este, yo tengo la experiencia de mi hijo que tiene Asperger y tengo experiencia de haber eh, trabajado con niños con TDA y con Asperger también. Y para ellos la educación autodirigida, los que yo he observado, funciona sumamente bien porque no tienen por qué estar encerrados en un grupo de personas si no quieren estar donde están los demás, se van. Y no hay problema si necesitan mover el cuerpo todo el tiempo y tomar muchas iniciativas pueden hacerlo entonces se vuelve en mi en mi experiencia mucho más funcional para ellos pero no solo para ellos la, la mayor parte de los niños que yo he visto quieren esto pero puede haber una un, un proceso bastante largo de desintoxicación y de sanación si los niños han estado en la escuela nice. y eso también lo he vivido en mi casa casi un año de desintoxicación y de sanación después de, del tiempo que él estuvo en Waldorf mientras tanto, estoy, estoy, mientras
1: tanto leyendo algunas preguntas porque hay gente como que está muy interesada eh, te preguntan por ejemplo vinculado a, al, al lugar de los videojuegos y la tecnología en este momento digamos esta idea de eh, si dejamos que los niños elijan, van a elegir solamente los productos de consumo masivo de las tecnologías, los videojuegos y tal. Y más, eso también tiene mucho que ver con el momento de cuarentena, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dialoga el universo de la, de la tecnología, digamos, de las nuevas tecnologías con el, 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 el aprendizaje autodirigido?
0: Sí, es, es interesante que pregunten porque justo esta mañana grabé un podcast con otra sueca en español porque ella vive en España y su hija de nueve años es gamer, ella juega, igual como el mío, de 14 juega mucho a videojuegos. Y tuvimos una charla muy interesante que espero que pronto esté ahí en, en el podcast que hemos abierto que se llama Semillas de Libertad. Mi, mi, mi opinión personal es que hay tres áreas donde las familias en general tienden a querer controlar más. Y es el sueño de los niños... Es la nutrición, la comida de los niños, la alimentación y es la tecnología. Y ahora en esas tres áreas o cualquier área que tú, donde tú tienes como ideas, miedos, preconceptos, donde sientes que tal vez no puedes confiar completamente en la elección del niño, es ahí donde vas a tener más problemas. Eh, yo he optado por soltar la tecnología completamente libre para mi hijo. Eh, porque yo veo que tanto está aprendiendo. Requiere yo involucrarme, yo necesito saber qué está jugando, por qué le gusta ese juego, entender de qué se trata. A veces juego con él también, no tanto como él quisiera, eh, pero tanto como yo quiero. <ríe> y yo creo que los videojuegos están, o sea, tienen una... Mala fama porque la gente no entiende qué es. Y dicen, pero es que no sueltan el tablet, no sueltan la computadora. No, claro, claro que no lo sueltan. Porque en los videojuegos tienen libertad de controlar el mundo, tienen la libertad de ser quienes son, eh, quienes quieren ser, tienen la libertad de tomar decisiones, de, de ser retados, probar nuevas cosas. Eso es todo lo que quieren los niños, quieren todo eso. Y entonces nosotros los adultos los limitamos, los limitamos porque no entendemos que no es adicción lo que estamos viendo. Estamos viendo a niños que por fin están explorando mundos enteros, haciendo amistades también y donde realmente están creciendo y aprendiendo de forma absolutamente espléndida. Yo entiendo, en general hay dos, hay como, hay, bueno, póngale que hay tres miedos. Hay eso, el miedo a la adicción, que creo que de verdad, o sea, la adicción hacia algo, por ejemplo, si tú eres alcohólico, no es, no es el vino que te hace adicto, son otras cosas que te hacen adicto, el vino es solamente un medio, ¿no? Eh, si eres adicto al sexo, simplemente es el medio. Hay otras, otras cosas, otros problemas internos. No es el sexo de por sí que te vuelve adicto. ¿Me explico? Y es lo mismo con los videojuegos, por un lado. Y por otro lado, la gente dice, pero es que solo están sentados. Necesito verlos más movidos. Pero los lo seguimos llevando a la escuela. Y ahí están sentados todo el tiempo. No se mueven nada. Y luego están en casa haciendo tarea sentados, preparando los exámenes, sentados. Y eso no lo vemos. Y la tercera cosa que sí surge es esto de, la, de la, la radiación potencial y todo eso. Y ahí la verdad es que yo no sé suficiente, lo reconozco. Yo no quiero omitir como anunciados como si fuera experta porque no lo soy, simplemente puedo decir que estoy igual de pegada a mi computadora y a mi celular como mi hijo no, no soy un mejor ejemplo en ese sentido, yo los uso igual como él, los utilizamos para cosas diferentes y si estamos siendo expuestos, pues los dos estamos siendo expuestos
1: A mí me eh, es muy interesante el tema, ¿no? recién ahí me, la amiga Malala de Argentina mencionaba eh, justamente eh, que es un horror para nosotros ver a un niño eh, adicto a los juegos de tecnología y a, a los juegos informáticos pero si eh, está un niño leyendo todo el día eh, tal vez no nos parece tan terrible o si solamente está a la expectativa de las notas escolares de la escuela ¿no? y es una adicción en sí misma, quiero decir, es una dependencia igual digamos ¿no? Eh, eh, te quiero retomar una pregunta que alguien dejó antes que me parecía interesante cuando vos hablabas de esto de la confianza. Y alguien de, eh, preguntaba si hay algo así como eh, un, un, un cuál sería el opuesto a la falta de confianza. Quiero decir, el, no sé si sería exceso de confianza, pero eh, hay como una tensión que me parece interesante y uno de los autores que a mí más me gustan es William Wright, que hace como la tensión entre ni completa frustración ni completa satisfacción de las necesidades. ¿no? Es como que eh, una cosa es eh, satisfacer absolutamente las necesidades de los niños y las niñas eh, y otra es frustrarlas total, todo el tiempo. Y él eh, proponía una, un equilibrio, digamos. ¿no? Eh, uy, creo que la perdimos a Rebeca. Vamos a ver si si sí, regresa creo que, que perdió su conexión a ver ahí por lo menos vía Instagram, ahí Rebeca ya está solicitando la la conexión nuevamente, vamos a ver si se conecta vamos a ver si en el Facebook volvemos a a recibir a Rebeca Ah, Rebeca, te perdimos por, un, por unos instantes. En, sí, en... yo creo que es mi internet que está fallando. Entonces, ¿sabes qué? Voy a nada más seguir. Así, así es mi internet, no quiero entrar. No sé por qué razón. Ah, no eh, puedes entrar en, el, en, en la transmisión en Facebook. Entonces, no. invitamos a, lo, a los que están viendo no. en Facebook que, eh, que si pueden, para terminar de conversar, eh, nos sigan en, claro. en Instagram. Y cerramos ahora la, la transmisión de Facebook. Eh, así que... Un saludo muy grande. Ahora no va a ser posible sumar a Rebeca en, en Facebook, pero vamos a seguir conversando unos minutos más por Instagram.